0: C'est mon métier, mais c'est aussi euh, ma ma plus grande passion. Et c'est même pas une passion, je sais pas vraiment le décrire, mais c'est quelque chose qui me qui fait que je suis moi, en fait, s'il arrive que je sois loin de, mon, de ma table de travail pendant euh, plusieurs jours, je me sens pas bien, en fait, j'ai envie de me retrouver dans, avec moi-même, avec mes pinceaux, mes couleurs, et inventer mes, mes petits mondes, là, et euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui m'est nécessaire, si je ne le fais pas, je me sens pas bien, et donc euh, plus qu'une passion, plus qu'un métier, c'est euh, une
1: nécessité, un besoin, qui
0: fait que je suis Marie, voilà.
1: Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice Est-ce seulement une décision ou plutôt une pulsion, un appel ou une vocation En quoi ce choix ou ce besoin impacte la vie des auteuristes Et comment l'écriture s'immisce-t-elle dans leur quotidien Quelle place y prend-elle Avec Alinea, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteuristes belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la façon dont celle-ci s'inscrit aussi bien logistiquement qu'émotionnellement dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous avec Marine Schneider qui le temps d'un coup de fil revient pour nous sur son rapport à l'écriture. Enfant déjà, Marine Schneider inventait des histoires, les dessinait, les racontait. Son master en beaux-arts option illustration casque de gants confirme sa passion pour les livres illustrés. Inspirée par ses voyages le plus souvent dans le Nord, elle mêle mots et images, empreinte à plusieurs techniques, telles que la gouache, le crayon, l'acrylique le pastel, le pochoir et parfois le collage, pour réaliser ses livres, souvent très colorés. Elle se laisse également inspirer par le monde qui l'entoure pour écrire des histoires simples mais poétiques dans lesquelles il est facile de se retrouver. Elle a notamment illustré trois albums de l'autrice norvégienne Elisabeth Elan Larsen. « Je suis la mort »,« Je suis la vie » et « Je suis le clown », paru en français en 2019 chez Versant Sud Jeunesse. « Hiro »,« Hiver » et « Marshmallow », paru chez Versant Sud Jeunesse, est le premier album qu'elle illustre et écrit à la fois. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Alinea. Bonjour Marine. Bonjour Aurore. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment alors en fait, c'est un peu
0: particulier parce que je viens de finir un gros projet euh, qui va sortir en novembre chez Albin Michel, pour lequel j'ai vraiment, euh, je me suis plongée dans un univers, dans l'univers de ce livre pendant des mois et ça m'a vraiment habité et donc maintenant c'est fini, j'étais un peu paniquée à l'idée que j'avais plus rien, euh, j'avais plus de projet en cours ou j'avais plus de, enfin j'ai des projets de dessin mais vraiment de construction d'album euh, avec l'écriture et le dessin à la fois et du coup euh, en fait euh, j'avais un peu peur de ce vide, <rire> j'ai besoin, j'adore être habitée par mes histoires et de coup je me suis dit mais comment je vais faire pour dire au revoir à mes personnages je vais jamais réussir à recréer un nou- nouvel univers comme ça et en fait euh, sans que je cherche vraiment j'ai des nouvelles bribes d'histoires qui m'apparaissent là et donc j'écris pas physiquement donc je suis pas occupée avec un enfin, sur mon ordinateur à écrire un texte mais par contre j'écris déjà des, un espèce de squelette d'une histoire dans ma tête euh, voilà et c'est comme ça que je travaille généralement je le laisse en fait un peu décompté dans ma tête pendant plusieurs mois voire années et puis euh, tout d'un coup il apparaît et là je suis prête à l'écrire euh, voilà, à le poser sur papier donc oui et non
1: <rire> et euh, à quoi ressemble ce squelette dans votre tête est-ce que ce sont des mots, des phrases des personnages, des images
0: alors il y a déjà il y, y a quelques phrases et d'ailleurs j'ai noté une phrase dans un carnet, donc c'est un carnet que je consacre à ce nouveau projet qui est vraiment encore très très abstrait c'est très visuel en fait donc euh, j'ai des lieux que j'ai envie de dessiner je, j'imagine un peu où l'histoire va avoir lieu et euh, de quoi ça va parler en très gros. Euh, généralement aussi, j'aime bien trouver le prénom de mes personnages euh, assez rapidement. Et là, je l'avais et en fait, il m'a échappé. Je me souviens plus, donc j'espère qu'il va me revenir. Donc, ça ressemble vraiment à quelque chose de très euh, flottant. Il n'y a, a vraiment rien qui est encore décidé. C'est surtout, en gros, ce dont je veux parler. Et ça se traduit dans ma tête par des ambiances. Pour vous donner un petit peu un, ouais, un aperçu dans ce que ça pourrait être et encore ça risque de changer ça va changer c'est sûr euh, j'ai par exemple la première enfin la vision d'un paysage très très désertique en fait je vais aller faire une résidence en août euh, groenland et j'ai envie de commencer mon album par un paysage comme ça où il n'y a rien de vertical tout est à plat un ciel très bas et voilà donc ça se traduit par ça plutôt
1: nous, on utilise dans ce podcast le thème d'écrire, mais pour vous, je pense que c'est beaucoup plus complexe, puisque vous écrivez, vous dessinez en même temps. Comment est-ce que vous définiriez euh, l'acte d'écrire
0: pour vous Bah oui, j'écris en fait autant avec les mots qu'avec les images. D'ailleurs, quand je suis juste illustratrice d'albums, j'ai l'impression de faire de l'écriture aussi. Donc, je, j'illustre l'histoire d'un auteur, d'une autrice, mais j'écris aussi la mienne, qui va venir peut-être compléter, ou en tout cas s'ajouter à euh, l'histoire de l'auteur, de l'autrice. Et pour moi, écrire, c'est raconter des choses simplement, et donc, euh, une image peut le faire aussi, aussi bien qu'un texte. L'écriture, pour moi, c'est venu plus tard que le dessin. En fait, moi, je dessine depuis que je suis petite, euh, j'ai jamais arrêté. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé, c'est Versailles Ensuite qui m'a proposé d'écrire, enfin, en fait, ils m'ont pas proposé, ils m'ont demandé si j'étais intéressée de faire un album avec eux, et ils m'ont dit, par contre, on veut que tu l'écrives aussi et à ce moment-là, j'avais juste illustré des albums et même si dans ma tête, c'était un peu mon rêve de faire un album, disons, de A à Z je l'avais jamais fait, donc j'étais un peu euh, presque coincée donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire J'étais vraiment devant mon carnet, parce que généralement, je commence dans un carnet, et j'étais coincée, parce que je me disais, il faut que j'écrive un truc, et en fait, ça vient pas, il euh, y, y a rien qui sort, j'écrivais des trucs, mais j'étais pas contente. Et donc, en fait, pour moi, l'écriture, ça se passe déjà d'abord dans ma tête, et ensuite, donc là, il y a des phrases qui vont arriver, je les répète beaucoup, parce que pour moi, écrire, enfin, j'adore quand les phrases euh, coulent comme ça, vraiment, c'est comme un roulement. Les mots sont très importants, donc euh, j'adore, je les répète vraiment beaucoup dans la tête avant de les coucher sur papier. Donc, l'acte d'écrire, c'est pas, pour moi, c'est pas juste écrire des mots sur un fichier Word ou dans mon carnet, mais c'est tout euh, tout ce processus et qui ne s'arrête pas à l'écriture parce qu'après, généralement, je commence par écrire un petit squelette et puis ça s'étoffe un peu, ça devient une petite histoire. Ensuite, je viens ajouter mes images. Et puis en fait les deux vont se répondre, donc l'écriture se fait à la fois par les images, à la fois par le texte, euh, généralement mon texte je, je l'écris et puis je le simplifie énormément parce que je, viens, je me rends compte que mes images racontent en fait ce que le texte raconte aussi et donc je préfère moi que ce soit lisible dans les images plutôt que ce soit lisible dans le texte, c'est vraiment tout un processus euh, qui se répond, qui se modifie jusqu'à la fin aussi bien au niveau du texte que des images.
1: Est-ce que vous vous souvenez des premières histoires que vous avez racontées par le dessin, par les images, le texte
0: Je me souviens que quand j'étais toute petite, enfin toute petite, je, je savais déjà écrire, donc à mon avis j'avais 8 ans, 9 ans, euh, j'étais très fière de moi parce que j'avais fait une bande dessinée, donc vraiment très classique, dans les cases, avec euh, un univers très, très très magique. Mais je me souviens, enfin, en fait, ça, ça, c'est pas si loin de, des histoires que je raconte maintenant parce qu'il y avait quelque chose du réalisme magique dans cette histoire-là, donc c'était quelque chose qui était proche de moi, je parlais de moi, parce que malgré moi, même quand j'essaye de ne pas parler de moi, ça revient toujours à moi. C'était une bande dessinée euh, donc, qui démarrait par ma vie euh, telle que je la vivais à 8 ans, et puis qui euh, découlait dans un, un univers complètement magique, dans une forêt. Donc, finalement, c'est assez euh, proche de ce que je fais maintenant.
1: Et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit que vous aimeriez bien en faire un métier, une profession, ou en tout cas que vous vouliez faire ça dans de votre vie
0: je m'en souviens pas moi, mais par contre, il paraît euh, mes mes parents me disent que c'est le premier métier que je voulais faire quand j'étais petite. Donc, euh, je sais pas, quand on a euh, 5 ans, on commence à se demander ce qu'on voudrait faire quand on serait grand, ou on nous pose la question. Et il paraît que je répondais ça. Alors, je répondais euh, faire des livres pour enfants, parce que je, je savais pas que ça s'appelait euh, autrice, illustratrice. Mais euh, c'était quelque chose qui était vraiment présent depuis le début, et qui a été euh, encouragé, parce que euh, j'ai vraiment grandi dans une maison remplie de livres, on allait à la bibliothèque, on habitait un peu à la campagne. Enfin, on, on périphérie de Bruxelles et donc on allait peut-être une fois tous les deux trois mois euh, à la librairie et on pouvait choisir mes soeurs et moi un livre ou deux livres et c'était toujours la grande fête. J'ai vraiment été entourée de livres. Mon papa lit énormément, il nous racontait beaucoup d'histoires et euh, c'était très clair pour moi que je voulais faire quelque chose dans ce domaine-là. Après évidemment j'ai changé d'avis au long de mon enfance, de mon adolescence mais c'était toujours
1: quand même lié aux enfants et voilà donc euh, <rire> c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et comment euh, cette passion pour le dessin et ce talent, euh, vous l'avez transformé une fois, j'imagine, le choix des études fait, ou en tout cas quand on commence à, à se demander ce qu'on va faire, euh, quel parcours est-ce que vous avez suivi et à quel moment est-ce que vous, vous êtes dit « cette fois ça y est, euh, c'est ça que je fais, c'est ça mon métier ».
0: Alors c'est assez intéressant, parce que donc, j'étais vraiment sûre de moi, je voulais faire des études d'illustration, et puis quand j'ai eu 18 ans, en fait, je me suis vraiment retrouvée au moment où je devais faire le choix de mes études, et j'ai paniqué, parce que pourtant j'avais vraiment le soutien de ma famille, enfin, je veux dire, mes parents m'ont pas forcé, enfin, poussé à faire quelque chose d'autre, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait comme illustratrice, à part faire des livres, et faire des livres c'est complètement impossible, d'être publié, etc., pour moi c'était vraiment un rêve qui était inatteignable, il y avait très très peu de personnes publiées, donc je me suis dit, en fait... Je vais faire ces études et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, j'ai commencé des études de graphisme à l'ERG à Bruxelles et en fait, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que j'ai pas du tout aimé ces études. Je me suis vite rendu compte que j'étais pas graphiste, j'avais pas l'esprit d'un graphiste, la façon de penser, j'aimais pas tout ce qui était ordinateur, etc. Donc, j'ai fait ces études pendant quelques mois. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire, en fait Et là, j'ai je me suis dit que je voulais voyager. Dans mon enfance, on a quand même pas mal voyagé avec mes parents. Et puis là, je me suis dit, mais c'est l'occasion d'aller un peu explorer le monde. Et donc, je je suis devenue fille au père aux États-Unis, au Colorado. Alors pour moi, euh, parfaite citadine, euh, le Colorado, c'était... Complètement l'inconnu. Et je me suis retrouvée au milieu des montagnes rocheuses, dans un, un décor que j'avais jamais... Euh, enfin, si, je l'avais déjà vu avant dans, dans le voyage, mais c'était pas... Là, j'y habitais, j'étais, j'étais seule aussi, donc euh, je devais vraiment me construire. Et j'ai l'impression de m'être découverte, d'avoir un peu euh, découvert ce qui, m'a, ce qui m'animait, ce que j'avais envie de faire, ce qui était important pour moi... Euh, le fait d'être toute seule dans un environnement qui m'était étranger, ça m'a aussi poussé à, je sais pas, ouais, vraiment à développer euh, mon identité. Et aussi une, une espèce de force euh, en me disant... En fait, si c'est vraiment ça que tu veux faire, bah tu y arriveras. Et ça me correspond plutôt bien. Quand j'étais enfant, je disais par exemple que je voulais faire du tennis et tout d'un coup, je faisais du tennis pendant 10 ans. Enfin, Je papillonnais pas, je, je décidais et je le faisais. Et donc, quand je suis rentrée en Belgique, trois ans plus tard, j'ai décidé de faire ces études d'illustration et je les ai faites à gants. Je me suis rendue compte que sortir de ma zone de confort, ça m'amenait tellement de choses parce que je je devais vraiment ouvrir les yeux, les oreilles, je devais vraiment euh, me faire confiance aussi et donc j'ai voulu aller faire ces études en flamand, je, je parlais pas flamand je, enfin, j'avais eu des cours en secondaire mais c'était très très vague et puis ça, ça faisait longtemps aussi. En fait finalement, arrêter ses études en plein milieu à l'ERG et euh, partir, euh, en fait ça m'a permis de vraiment être sûr de moi et donc j'ai fait ces études euh, à Gans, à Saint-Lucas en Irlandais, c'est ça que je voulais faire et je savais que pour le faire, il fallait que je travaille énormément et donc j'ai vraiment profité de ces années d'études pour euh, explorer le plus le domaine de l'illustration j'ai fait des fanzines, j'ai répondu à des appels à projets pour faire des illustrations dans des des petits magazines, euh, j'ai vraiment tout pris, tout ce qu'il y avait à apprendre pour après être le mieux armée possible pour me lancer euh, en, en tant qu'illustratrice quoi, et faire mes livres et être publié Donc, c'était un long parcours, mais euh, voilà.
1: <rire> On voit qu'à ce moment-là, il y a une grande implication dans, dans le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous écrivez ou vous dessinez souvent
0: Tout le temps. <rire> c'est En fait, euh, c'est mon métier, mais c'est aussi... Euh... ma ma plus grande passion et c'est même pas une passion je sais pas vraiment le décrire mais c'est quelque chose qui me qui fait que je suis moi en fait si par exemple il arrive que euh, je sois euh à des salons et puis que je fasse des ateliers. Ce que j'aime aussi faire, mais s'il arrive que je sois loin de mon de ma table de travail pendant plusieurs jours, je me sens pas bien. En fait, il faut que je, je j'ai envie de me retrouver dans avec moi-même, avec mes pinceaux, mes couleurs et inventer mes, mes petits mondes là. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'est nécessaire. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Et donc, plus qu'une passion, plus qu'un métier, c'est une nécessité, un besoin qui fait que je suis marine. Et... Voilà. Donc même, euh, parfois, après une super longue journée, parce que je suis aussi maman avec mon fils, euh, où je suis crevée, en fait, plutôt que de me mettre devant une série, ce qui va me faire me sentir bien, c'est de, me, de, de dessiner ou d'écrire, et voilà, de me plonger
1: dans mes histoires. On voit qu'il y a une pulsion de, de dessin ou, ou d'écriture, mais est-ce que vous avez aussi une discipline, des horaires, et est-ce que vous avez des moments de prédilection pour travailler Alors, je suis, donc, j'ai essayé plusieurs euh,
0: systèmes d'ateliers, on va dire, euh, mais je travaille le mieux chez moi. J'aime beaucoup euh, la maison, en fait. D'ailleurs, c'est un thème qui est assez présent, même si plutôt lointain dans dans mes histoires. Et euh, vraiment, ma maison, pour moi, c'est vraiment mon, mon, mon cocon. Et donc, j'aime beaucoup travailler de chez moi. Je suis très disciplinée. Je sais pas si c'est parce que j'aime vraiment faire ça ou voilà. Mais euh, si je dois pas me lever, je mets pas spécialement de réveil. Mais je suis tellement habituée à me lever tôt avec mon enfant que finalement, bon, même quand il n'est pas là, je, je me lève tôt. Je fais mon café et puis je commence à... Je me mets à ma table de dessin. Généralement, j'ai un... Si je suis dans un processus de qui est bien lancé pour construire un livre euh, et que j'ai, par exemple, déjà une deadline avec un éditeur, etc., je planifie, mon je fais le découpage de mon livre, et puis je me dis, aujourd'hui, tu travailles sur cette planche-là, demain et après-demain, tu fais celle-là, donc je me fais quand même un espèce de planning. En fait, je, je, je ne m'arrête pas à travailler à 5 heures, je, parfois je travaille jusqu'e minuit, parfois j'en oublie même de manger, parce que en fait le temps s'arrête quand je dessine, j'ai pas des horaires fixes, je travaille le week-end, la nuit, en vacances. Parfois, je me dis, oh, ce serait quand même bien d'avoir un travail un peu plus structuré, comme ça je rentre chez moi, et en fait, j'y pense plus. C'est quelque chose qui m'habite tout le temps, donc même si je ne suis pas physiquement à ma table de dessin, à dessiner, ou devant mon ordinateur à écrire, euh, j'y pense, donc euh, parfois je, j'essaie de me forcer en vacances à ne pas prendre euh, mon carnet même, pour essayer de, de rester loin de tout ça, pour après mieux y revenir, mais c'est difficile, et ça c'est quelque chose que je dois me faire, plutôt que de me, de me faire violence disant pour travailler, je dois me faire violence
1: pour ne pas travailler, <rire> voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre table, votre atelier et nous dire comment vous travaillez Est-ce que vous travaillez dans le silence, en musique ou dans les bruits du monde Comment est-ce que vous vous mettez en condition En fait, je pense que l'une
0: des raisons pour lesquelles j'aime bien travailler chez moi, c'est que je travaille la plupart du temps avec de la musique ou des podcasts, ou les deux. Mais c'est surtout, en tout cas, un album commence avec de la musique parce que je suis très, très influencée par ce que j'écoute et euh, les ambiances euh, des artistes que j'aime bien m'influencent euh, dans la construction de mes albums et de mes images. Donc, il y a toujours de la musique. Et en fait, euh, écouter au casque, c'est pas la même chose, je trouve. Donc, j'aime beaucoup. J'aime bien que ma, ma maison soit imprégnée de toute cette musique. Donc, je mets la musique plutôt fort. Et d'ailleurs, c'est chouette parce qu'en fait, euh, généralement, chaque album a sa playlist. Et donc, quand je la réécoute, je me souviens de... Du moment où j'ai fait telle ou tel plan, c'est chouette. Ma table, elle est... ben, je suis assise à ma table maintenant. C'est une vieille table à dessin. Elle est plutôt petite, ce qui est problématique parce que moi, en fait, je m'étale quand je dessine. Je n'utilise pas juste de l'acrylique ou de l'aquarelle ou des pastels. Je mélange toutes les techniques. Et donc, il y a en fait absolument tout autour de moi. Là, j'ai des pinceaux dans un vieux verre. Euh, j'ai mes pots de peinture ouverts, j'ai ma boîte avec mes crayons, mes pastels. J'ai euh, un vieux papier sur lequel j'ai une palette. Euh, j'ai fait une palette avec plein de couleurs pour faire des tests de couleurs. Et alors, tout autour de moi, par terre, il y a des papiers, des chutes de papier. Il y a des pots de peinture, des pots de gouache, des pots d'acrylique. Euh. De toute façon, si j'avais une très, très grande table, elle serait aussi, euh, aussi occupée que si j'avais une petite table. Donc, euh, pour le moment, j'ai une petite table qui est un peu inclinée. J'ai une table lumineuse et c'est dans ma,
1: ma table et dans ma salle à manger pour le moment. Est-ce que vous pouvez me parler aussi un petit peu de vos outils et surtout de vos carnets Vous m'avez parlé des, des carnets que vous essayez n'essayez pas tout le temps prendre avec vous. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu
0: Alors, ce sont des carnets, en fait, j'ai, j'aime beaucoup, moi. En fait, je dis que ça ne fait pas, pas très longtemps que je fais ce métier, mais ça fait quand même... Mon premier livre est paru en 2015, ça commence à faire longtemps, et en fait je trouve ça super chouette de découvrir année après année le matériel qui me correspond et que j'aime le plus. Donc euh, par exemple j'ai fait la même chose avec le papier, j'ai trouvé mon papier maintenant sur lequel je dessine tout le temps. Il arrive que j'essaie de me dire allez change un peu de papier, mais en fait je reviens toujours à ce papier là. Et les carnets c'est pareil en fait, j'ai euh, dessiné dans pas mal de carnets. Et moi, ce que je préfère, ce sont, c'est pas très original, mais ce sont les mollets skins, parce que j'aime beaucoup le papier lisse qui glisse vraiment, le crayon glisse dessus. J'aime bien la teinte aussi. Donc, en fait, je commence à avoir une petite collection de carnets, tous au même format. C'est plus ou moins A5. Et dans mes carnets, en fait, il y a de tout. Là, je vais en feuilleter un hein, pour vous, vous en parler un peu, mais... Alors, euh, ça commence par euh, des recherches de personnages pour un livre euh, que, je, que je viens de finir qui s'appelle « Presque une histoire de loup » qui va sortir à l'école des loisirs. Enfin, je ne sais pas si euh, Donc, il y a des recherches de personnages. Qui, le, le petit personnage s'appelle Elga. Donc, j'essaye... Euh, je cherche un peu ses expressions. À quoi ressemble sa coupe À quoi ressemble la forme de son visage Quel genre de vêtements elle porte Et je fais pareil avec le loup parce qu'elle va rencontrer un loup. Et puis, il y a le découpage de cette histoire avec euh, pas mal de tâches de peinture au- autour parce que quand je... Peint mes images, j'ai mon carnet ouvert avec le découpage et alors il m'arrive d'essayer les couleurs euh, plutôt que de faire ça sur le papier dont je vous ai parlé euh, à côté de moi avec la palette de couleurs, je le fais dans mon carnet, il y a même des pages qui collent parfois parce que euh, la peinture n'était pas sèche quand j'ai fermé le carnet ensuite là je vois des numéros de téléphone, je ne sais pas très bien ce que c'est mais ça a dû être important ah voilà, là il y a un petit croquis d'une de... tasse de café avec euh, une petite biscotte et je pense que j'ai dû dessiner ça quand j'étais à un café euh, voilà il y a des petits croquis de mon fils à la plaine de jeu. Et voilà, en fait, il est compl- il y a une liste de courses. <rire> il y a des choses qui tombent. Il y a un espèce de petit planning de ce que je, ce que je dois faire et quand. Et alors il y a une liste de prénoms, en fait ça c'était quand j'étais à un salon du livre en Bretagne il n'y a pas si longtemps, j'ai noté les prénoms des enfants qui venaient se faire dédicacer les livres, voilà, et généralement mes carnets ça ressemble à ça, c'est une espèce d'énorme désordre, parfois je le montre aux enfants quand je fais des interventions dans les écoles, ou je, je leur dis que généralement je le montre pas parce que c'est vraiment mon, mon jardin secret, mais ça les fait beaucoup rire parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi et euh, j'étais très, c'est marrant parce que j'ai eu une drôle de relation avec les carnets. Je pense qu'on a beaucoup de personnes ont la même chose. On commence un carnet et puis on se dit, oh non, c'est raté, je recommence. Et j'ai, et j'ai plus du tout ça, en fait. Donc maintenant, mes carnets, je fais du début à la fin. Il y a certaines pages qui restent vides, mais euh, j'ai plus du tout euh, l'envie que mes carnets soient tout beau, tout propre. Et il y a beaucoup de ratures et beaucoup de choses déchirées, etc. Et c'est pas grave.
1: <rire> on voit que le carnet, c'est comme un compagnon de vie. Votre vie quotidienne rentre dans le carnet. Quand vous n'écrivez pas ou que vous ne dessinez pas, qu'est-ce que vous faites et et en quoi est-ce que ça nourrit euh, votre travail, votre art ou vos idées d'histoire euh,
0: alors, plusieurs choses. Déjà, au quotidien, euh, j'a- j'adore nager. Et quand je nage, euh, <rire> c'est un peu comme si c'était très méditatif. J'essaye de faire le vide. Il y-, y a souvent des histoires qui m'arrivent euh, dans la piscine. Par exemple, euh, j'ai un livre qui s'appelle « Hero, Hiver et Marshmallow », qui est en fait le premier livre que j'ai écrit et illustré. Et euh, cette histoire m'est... m'est tombée dessus, en fait, alors que je... Donc, euh, j'avais Fanny des l'éditrice, qui m'avait approchée en me disant « Voilà, on a envie de faire un livre avec toi, par contre, on veut que tu l'écrives aussi » et là c'était un peu la panique, du coup j'ai un peu lâché prise alors que j'avais vraiment le, le vide dans ma tête, cette histoire m'est apparue, donc voilà ce que je fais ou sinon je voyage beaucoup mais en fait je, j'ai un, un but avec ces voyages, c'est pas des voyages pour des voyages et j'appelle ça d'ailleurs des voyages plus que des vacances parce que je sais que dans ces voyages je vais nourrir mon imaginaire pour faire de la place à des histoires en fait, Donc, et j'aime beaucoup aller dans des endroits isolés où il y a rien où il y a surtout pas d'humains, par exemple des pays comme l'Islande ou la Norvège le Canada, euh, voilà, le Colorado encore une fois, ou là euh, en août euh, le Groenland, parce qu'en en fait quand il n'y a rien, alors il y a de la place pour rajouter des nouvelles histoires pour moi. Donc euh, les villes, etc., ne vont pas m'inspirer socialement, ou je ne vais pas me dire, ok là euh, c'est propice, à, euh, c'est un terrain fertile pour une nouvelle histoire, peut-être que ça viendra dans le futur, mais pour le moment ce n'est pas ça. Moi, je pense que je suis tellement, euh, en tant que citadine, euh, c'est un peu comme quand je sors de chez moi, je suis presque attaquée par tous les bruits de la ville. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, avec euh, les, tous les gens, les bruits, etc. Il n'y euh, a pas beaucoup de place pour rajouter de nouvelles choses, alors que quand je suis dans des paysages où il n'y a rien, euh, tout d'un coup, euh, l'espace se crée. Et donc, euh, ce que je fais quand je, je dessine pas ou que je n'écris pas, c'est de voyager, mais avec quand même l'intention de, que ça mène à, une, à de l'écriture et à du dessin. Sinon, j'aime cuisiner, j'aime voilà, faire du yoga, jouer avec mon enfant.
1: J'ai une dernière question pour vous, Marine. Euh, pourquoi racontez-vous des histoires Parce que je n'ai pas le choix. Euh,
0: je, je, me, je me suis beaucoup posé la, la question de savoir... Euh, parce que enfin, je, je, j'avais un copain qui me cette question c'était vraiment un questionnement pour lui pourquoi est-ce qu'on est là euh, sur terre et euh, moi je, je me souviens il m'avait posé cette question quand j'avais 18 ans je me suis dit mais pff, pourquoi je suis là moi j'en sais rien et en fait euh, je pense que parce que j'ai pas le choix je dois le faire c'est quelque chose que je, je ne fais pas c'est un peu comme si j'avais un verre qui se remplissait et qui débordait donc je le fais, je fais mon histoire, le verse vide, paf, le verse remplit, raconte une histoire, le verse vide. Et euh, je pense que euh, les histoires que je fais ont, sont importantes pour les gens qui les lisent, aussi bien les enfants que les adultes, parce que malgré moi, je fais des livres qui sont à la fois destinés aux enfants et aux adultes. Les livres, je parle des livres que j'écris et que j'illustre. Et donc, euh, c'est des livres dans lesquels on... D'après ce qu'on me dit et les échos que j'en ai on se reconnaît on, 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 et on s'y retrouve et ça, ça fait du bien en fait simplement ce c'est pas du tout du médicaments etc mais euh, ça fait du bien et on se sent peut-être pas seul et euh, voilà. Merci
1: beaucoup marine. Merci au revoir Merci mille fois à marine Schneider de s'être confiée pour alinéa sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Bella de soutenir la création en Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, nous rencontrons Céline Frépon.